0: Vitsintoro-podcastin pariin. Podcastissa keskustellaan stand-up-komiikasta ja elämästä yleensä niin aloittelevien kuin kokeneidenkin koomikoiden kanssa. Sen lisäksi, että koomikolta kysellään, niin koomikot pääsevät myös itse leikkimielisesti kysymään tarotkortelta siitä, mikä on mielen päällä. Tässä jaksossa on vieraana Jussi Koski. Jussi on näyttelijä, lausuja ja stand-up-koomikko. Keskustelimme muun muassa siitä, miten muu esiintyminen eroaa stand-upin tekemisestä, miten hän suhtautuu esiintyjänä omaan tekstiin verrattuna muiden tekemiin teksteihin ja mikä kiinnostaa improilussa yleisön kanssa stand-up setin aikana. Jussi halusi tietää tarot kannattaako hänen väistellä jotain. Minä olen Katarina Salonen, olen Open Mic Klubea kiertää koomikon alku ja tämä on vitsin Tarot-podcast.
1: Onko se huojentunut olo?
0: N- 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 Tämä <tipi> t- aina t- jännää, koska en enää oikeasti tiedä, mitä mä oon tekemässä.
1: Ah, mutta se kuulostaa siltä, että sä tiedät. Siis, mä oon kuunnellut ne kaksi jaksoa, niin se kuulostaa todella paljon siltä, että se tiedät. Niin, mutta en <tipi> Mutta sä <tipi> haluat paljastaa, että sä et tiedä.
0: <tipi> en, en mä vaan. Mä, mä vaan tulin tänne. Mä ei sanonut, että mä tulin niinku keskikkäisen miehen itsevarmuudella. <tipi> <tipi>
1: Ett, et, et, et olen mä... nähnyt elämää jo. Kyllä. Joo.
0: Et niinku, miten
1: asiat, tiedä miten kaikki asiat toimii. Niin,
0: kyllä, koska tyhmämmätkin.
1: Jo, niin, kyllä minäkin. Jokaisen asian pieni ekspertti, kyllä. kaikesta on jotain Joo. sanottavaa.
0: Joo, et tuli, et, Hei, jos tarvitse apua miksauksessa, mutta en tarvitse ah, tarvit
1: mitään apua, ihan ei, itse. Jo, jo, ei tarvitse tein. auttaa.
0: Ei tarvitse. Minä kans olen Googlella. Ja ja mutta tietysti tämmöinen kunnon tila auttaa hirveästi siihen.
1: Että. Tämä on ihan tämmöinen, siis tämmöinen kirjaimellinen black box. Mä olen siis koko elämäni tehnyt töitä teatterissa tämmöisissä black boxeissa, missä on mustat seinät ja lattiat. Ja joskus vähän, ne on vähän isompia ehkä, mutta en ole ollut tämmöisessä tilassa pitkään aikaa.
0: Joo, koska sen mä, mä olin aluksi sille, että joo, kyllä tämä voi tehdä puhelimitsekin, mutta, mutta tämä on aika kiva tässä olla aika lähellä ja joo. tällä omassa pienessä kuplassani.
1: <laughs> Tässä on nämä verhot myös että jotenkin se, nämä verhot on aina semmoinen, että sieltä voi, kun avaa verhot, että sieltä voi tulla mitä vaan. Vähän semmoinen taikashow-efekti. kesämies asussa. No, joo, joo, vaan sanotaan välillä kesämieheksi vaikka. Mä. Tämä kertoo siitä, että mulla ei ole aikaa eikä kiinnostusta ostaa kunnon vaatteita, vaan mä kierrotan näitä samoja 2000-luvun alussa jostain löytyneitä paitoja ja shortsia.
0: Onko se vähän, että kun sä, sä olet näyttelijä työltäsi, niin sit sä niin ammatikseksi pukeudut? Se voisi olla osa sitä.
1: Se on hyvä syy tavallaan tehdä näyttelijän työtä, että sä voit ainakin iltasi näyttää hyvältä, kun sä oot jossain rooliasuissa. Mutta muutenhan meistä osa pukeutuu tällaisiin niin verkkari koko tuulipukuihin tuolla kaupungilla ja se on sellaista turkan perua.
0: Ja, jota me harrastajatkin käytämme, koska kun meni viimeksi kuvauksiin, niin oli ihanaa, kun pystyi lähteä vaan silleen, että mun ei tarvitse meikata, mun ei tarvitse laita vaan nämä verkkarit, mä menen sinne, mutta puetaan, mutta laitetaan, meikataan. Yep. Ja kerrotaan, mitä mun pitää tehdä. Ja.
1: Kyllä, kyllä, siis mä oon ihan rikki ollut muutama situs Mulle on opetettu, että miten, sä, miten sun pitää laittaa se meikki. Mm. Niin kuin jos on joku lastenteatterijuttu ollut vaikka, missä on se koiran nenä pitää meikata, niin mä oon aivan hajalla, kun mä joudun sen itse tekemään. Siis totta kai mä opin sen, mutta sitten taas se, se on sellaista ihmeellistä heittäytymistä sekin, että antaa vaan toisten ihmisten vääntää sun naamoja ja hiuksia semmoiseen malliin, kun ne haluaa. Ja sit sun pitää vaan näyttää se yleisölle se naama sen jälkeen.
0: Ja mullekin niin olisi, että hei, haluatko katsoa mitä sä näyttämään? Ei, ei mun Joo. tarvi, ei mun tarvi Joo. Tar- nähdä, miltä mä näytän.
1: Mulla on, on samaa, kuin me kuvat, jos mä oon kuvauksissa, niin mä en ikin halua nähdä sitä, että vaikka le, li, li, oton jälkeen, että haluatko tulla katsoa, että miltä tää näyttää, niin mä että en. en, koska sitten mä alan niinku tekemään, sit mä alkaa niinku, tulemaan ulkonäköpaineet suhteessa itseeni, että miltä mä näytän. Mä en halua tietää yhtään, miltä mä näytän tai miten mä näyttelen. Eli se ohjaaja ole sitä mieltä, että mun on ehdottomasti pakko nähdä kuinka huonosti mä näyttelen, että jotain, jotain nyt pitää muuttaa vielä. Niin. Mutta muuten koska mulle tulee niin kova paine siitä, että mä alan arvottaa sellaisia asioita, mitkä on mun henkilökohtaisia asioita, ja ne ei, ne ei liity mitenkään siihen teokseen.
0: Joo, koska kyllä mäkin se, että enhän sen ole minä. Se on nyt tämä mun hahmo, ja niin. asiakas on tyytyväinen, ja ohjaaja on tyytyväinen. Niin.
1: Se on just niin. Siihenkin pitää oppia luottaa vaan, koska sitten mä en usko, että mä olisin itse koskaan tyytyväinen sinä päivänä, jos mulle näytettäisiin niitä materiaaleja. Niin siellä yöhön asti sitten
0: niin <tos> niin. Se, oota, mä sanon ton vielä vähän eri tavalla. Se, Sanoit sen just samalla tavalla kuin ja. äskenkin, mutta se tuntuu erilaiselta. Kyllä, kyllä. Musta on ihan kiva tehdä tätä podcastia. Ensinnäkin mä leikkaan tätä. <tos> ja. <tos> ja sitten kun mä teen ne intratautot yksin, niin ei, ei mene yhdellä otolla.
1: <tos> joo, mä voin kuvitella sen, joo. Se on, ton, to, to, yhdellä otolla asia on kyllä, sit kun mä oon hakenut noita äänikirjatöitä. sitten kun yritän lukea kotona, sitä jotain tiettyä lausepötköä niin kuin hienosti ja sillä että siellä on virheitä niin ne ei kyllä me ikinä eikä eikä me kymmenelläkään ole otolla
0: ei siis yllättäen vaikeaa Tiina Lintunen toisen jakson vieras niin sosiaaliala
1: en Sosiaaliala sanana Joo ja Joo mulle on sana Henry tosi vaikea tai nimi Henry mulle tulee tuossa n ja r kohdalla joku Kumma kummallinen umpikuja. Ei mulla tästä, tästä sen pidempää juttu. Niin. Kohan tuli mieleen. Jotkut sanat on vaikea. Niin. Tein. Jos aletaan podcastin. Aloitetaan. vaan. Joo. Voidaan puhua ihan mistä on. Ja siis kun mä kuuntelin ää, niitä muita jaksoja, niin niissä sä ehkä käytit sanaa haastattelu, mutta, mutta tämä on varmaan ehkä enemmän niin kuin keskustelu kuitenkin.
0: No nyt tämä on mennyt keskusteluksi, joo. joo. Yes. No, päästään siihen haastatteluun. Niin kuin niin.
1: mä vihaan haastattelua. Tai siis ei vihaa, mutta siis <sum> mieluummin keskustelen. Koska haastatteluista tulee aina sellainen ajatus mulle, että toisen ihmisen tietotaito on niin korkealla, että toisen ihmisen on täytynyt tulla haastattelemaan häntä <sum> asiasta. Ja sitten siinä ei ole keskusteluvaraa yhtäkkiä. Tai sellaisia, kun on jotain niitä semmoisia lehtijuttuja, niin nehän tuntuu ikään kuin sellaiselta, että ihmiselle on vaan kaadettu kysymyksiä päälle ja se yrittää niistä selvitä. En mä tiedä, miksi mä otan niin vakavasti ne.
0: Sä oot vuoden nuori lausuja 2016, (lacht) niin mä en siitä hirveästi tiedä, niin kyllä kyllä mä siitä joudun sua ehkä haastattelemaan.
1: No lausuntahan, runonlausunta tai lausunta, sehän on sillä lailla kiinnostava taiteenlaji, et, et se, se, miten mä erotan sen näyttelijän työstä tai stand-upista, on se, että lausuntaa ei voi tehdä ilman sitä materiaalia, mitä sä oot lähdössä lausumaan. Näyttelijän työtä ja stand-uppia voi vielä niin improtakki tai tehdä ilman niin kuin mitään sellaisia valmiita tekstimateriaaleja. Lausu, Lausujan tehtävä on ikään kuin ottaa joku materiaali, oli se sitten runo tai puhe tai joku proosateksti tai mitä tahansa. Ja sen, sen tehtävä on artikuloida se. Omasta mielestään parhaalla taiteellisella tavalla sille yleisölle, joka on tullut kuuntelemaan sitä. Mutta näyttelijä voi sitten taas ikään kuin toimia ihan ihan muissa tehtävissä, esimerkiksi vaikka mainoksessa, kuten itse käsitin, että olet esiintynyt, tai tai sitten ihan vaikka jossain improkeikalla ja fyysisessä teatterissa, missä ei ole minkäänlaista tekstimateriaalia. Ja stand-up sitten on taas erilainen näistä kahdesta muusta, että stand-upissa on tarkoitus naurattaa, että siinä on ihan selkeä se yksi ja ainoa periaatteessa suunta ja ja maali lausunnassa. Ja näyttelijän työssä nämä eroavat siitä tosi paljon, koska niissä ei ole tavallaan sellaisia päämääriä ja tavoitteita, mitkä olisivat niin objektiivisesti selkeitä, kuten että... Stand-up toimii, jos se nauru kuuluu ja tässä on niin itse paljon Katsella taas viime aikoina, mulla on tuo Comediansin Cars getting Coffee Next, Netflixissä nykyään tällainen komediaa käsittelevä keskusteluohjelma, niin si, siinä on niin tästä stand-upin objektiivisuudesta paljon taas muistutusta, että, että siinä tota moni koomikko tuo sen esille, että kuinka objektiivinen laji se on, että yleensä tai harvoin on sellaisia tyyppejä, jotka ei menesty, jos ne on hyviä. Stand-up on silleen niin oikeudenmukainen laji ikään kuin monessa mielessä. Se kärsii ihan samalla lailla kuin kaikki muutkin asiat meidän yhteiskunnassa tai kärsii vaan, että on vaikuttunut siitä, että ketkä sitä saa tehdä ja ketkä sitä on tehnyt pidempään ja ketkä pääsee välillä ohihin toisten tekemään sitä syystä tai toisesta. Puhun siis sosiaalisesta asemasta tai ulkonäöstä tai sukupuolesta ja tällaisista asioista.
0: Miten tässä lausumisessa? Sä mainitsit, että se hyvin vahvasti niin kun otetaan se teksti, niin paljon siinä on väliä sillä yleisöllä. Et onko se samanlaista esittää sitä yhdelle henkilölle tai sadalle henkilölle, kun taas ehkä stand-upissa mun mielestä mitä vähän mä oon harrastajana näytellyt, niin sillä on väliä, että kuinka paljon siellä yleisössä on sitä väkeä.
1: Joo, siinä mielessä siinä on ne samat, samat lainalaisuudet. Toki itselle sitten nyt kun tekee niin paljon stand-uppia taas, niin, niin sitten se ajatus, että esittäisi jotain lainausmerkeissä vakavampaa materiaalia, runomateriaalia, sadalle Ihmiselle, jotka istuu aivan hiljaa, niin sehän tuntuu ihan hirveältä niin vaan ajatuksena, mutta sitähän se yleensä on, että ei ne, tota, ne Onervan ja näiden muiden klassikkarunoilijoiden runot yleensä hirveästi niin reaktioita saa, että sen kanssa mä oon tosi sitten taas sellainen henkilö, että mä painin sen kaa, että mun pitäisi yleensä Musta tuntuu, että mun tarvii ikään kuin viihdyttää tai naurattaa, että sen takia, että mun keikatkin, mitä niitä on nyt ollut viime vuosina, niin mä oon koittanut valkata sellaista materiaalia. Tai sitten tehdä ne materiaalit sillä tavalla, että ne myös vähän naurattaa välillä, että se, niin <tosikasta> Koska siitä lausunnastahan on itselläkin, ennen kuin sitä alkoi tekemään, niin mulla oli ihan just sellainen, että se on jotain sellaista niin kun täydellisesti artikuloitua, tosi kohottunutta ja tosi hillittyä ja hienovaraista ja siellä ei saa reagoida ollenkaan, se on vähän niin kuin pappi puhuisi niin sen tyylistä. Mm. Niin mulla oli sellainen käsitys, mutta sitten kun sitä alkoi itse tekemään ja alkoi käymään katsomaan näitä lausuntaesityksiä milloin missäkin, niin hän on yleensä läsnä se Aika suorakin kontakti ja, ja sellainen niin tilan haltuunotto ja, ja joku sellainen huumori on yleensä läsnä, että aika harvoin sitä enää näkee sellaisia ranteet onkin runo, runo, runonlausulta esityksiä. Ja sitten toi, toinen maailma on sitten taas toki toi poetrislämmi ja toi lavarunouskeni, että siitä mulla ei ole hirveästi kokemusta, että se, tai on joskus ollut semmoisissa kilpailuissa mukana, mutta, mutta mulla ei taas sitten mä ole mennyt niin kirjoittajana niin, niin hyvä omasta mielestäni, että voi kiinnostaisi esittää niitä omia runoja.
0: Mielestäsi paremmin vitsinkirjoittaja kuin runonkirjoittaja.
1: Ai hitsi. No nyt on pakko sanoa, että joo, koska mun runot on niin omasta mielestäni ala-arvoisia vielä. Mutta emme kyllä mikään superhyvä vitsinkirjoittajakaan ole, että että on ne vitsit tällä hetkellä omasta mielestä parempia kuin ne runot. Mä en perusta ehkä tällä hetkellä mun komiikkaani siihen vitsiin, että kuinka hyvä se mun vitsi on. Koska yleensä kun se on paperilla mun mielestä hyvä, niin se kuolee ihan täysin.
0: Mulla on kanssa vähän sen, mä aina sanoinkin, että mä en ole mikään paras vitsinkirjoittaja, mutta mä oon ihan ok esiintyjä, niin mä yritän sillä esiintymisellä sitten paikata sitä Joo. huonoa vitsiä, niin onko sulla vähän sama?
1: On, ehdottomasti. Varsinkin niillä kutestaan uusia juttuja. Ja sitten mä puhuin tästä Antti kanssa eilen just. Tai mä kysyin Antilta, itse asiassa voisin kysyä sultakin, että olit sä nuorena hauska niin lapsena tai että olit sä hauska tyyppi. Koska kun mä itse niin mietin omalla kohdalla, että mä olin joskus ihan tosi hauska, siis lapsena. Että mä oon naurattanut mun vanhempia ja sukulaisia ja kavereita niin kuin tosi pitkälle johonkin asti. Eikä mulla ollut silloin mitään kirjoitettua materiaalia. Mä kaikki oli impro tai jotain, jotain niin kuin, tai sit jotain, mitä oli varastanut televisiosta suoraan ja esitti oman ruumiinsa kautta sitä sitten.
0: No mä mietin sitä paljon, koska se on... Kun mä aloin tekemään, niin mun perhe ja tai no sukulaista oli tosi yllättyneet, että ai sä stand-upia, koska meidän suvussa on tapaat tapa, että heitetään läppää ja tosi paljon ja se, semmoista. Muuten että mä en ehkä ollut niin se, joka siihen eniten osallistuu. Ja sitten ne on taas hirveän ujo esiintymään, kun mä taas sitten menen sinne esiintymään. Ja mä mietin, että mä en ole... Silleen ollut, tai mä oon sitten vasta että kyllä mä yritän aina saada sen naurun ihmisiltä, että kyllä mä jotain läppää heitä, mutta en mä semmoinen niin hauskuuttaja ja ikinä ollut. Että ehkä se, että mä oon pikkusisko ja mulla on iso väli, jolta mä yritin saada reaktioita sillä, että mä olin mahdollisimman outo välillä, niin se on ehkä, että se, se on mulla... Vieläkin välillä se, että mä vähän lähen kokeilemaan rajoja, mitä voin sanoa, että mikä on vielä niin kuin siinä niin kuin asiallisen, vähän semmoinen, että no, mitä siis mä sanon näin, mitä sitten sanotte?
1: Tuossa on, tuossa on niin kuin yksi asia, mihin tarttuu, on just varmaan sitten toi perhedynamiikka, että kun lapsi on itse, mä olen siis meidän laps, perheen lapsista vanhin. Ja, ja tota, mä oon ikään kuin meidän se musta lammas omalla tavallaan, koska mä oon se kouluttamaton juntti. Ja, 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 ja ne kaikki on, mua nuoremmat kolme sisartaa varmaan kattonut ylöspäin, no mä en ainakaan tee niin kuin toi. Ja mä yritän varmaan kompensoida sitä jotain ää, akateemista puutteellisuutta niin sillä että mä oon valinnut nämä, nämä tällaiset lainausmerkeissä työt, ei, ei tarvitse tavallaan osata mitään, mutta pitää vaatia aika paljon tilanteessa itseltään.
0: Mm. Sä mainitsit tuossa aikaisemmin lausunnasta, että jos sä haluat viihdyttää ihmisiä, niin oliko se mikä sit sut stand-upin
1: pariin? Stand-up oli sellaista, mitä mä halusin niin pitkään kokeilla, mutta se ei ollut mulle, mä en itse asiassa varmaan tiennyt, että Suomessa tehdään stand- stand-upien niin tyyliin. Mä, mä en itse asiassa oikeasti tiedä, mitä tapahtui. Siis mä, tota, mä olin, mulla oli keskivaikea Masennus, muistaakseni. Tästä on noin seitsemän, kahdeksan vuotta aikaa ja, ja silloin musta tuntui tosi pahalta ja mä katsoin paljon sitcomeja, siis komediasarjoja, joilla mä yritin tavallaan pitää... Mielenterveytä ja ää, niinku, jotenkin niin raiteilla, että mä katsoin jotain jenkkioffiseja ihan luupilla ja, ja niinku välillä nauroinkin. Tälleen, siis, se on hauska sarja, mutta että musta oli vaikea saada silloin nauruja irti. Ja sitten mä ajattelin, että nyt mä voisin kokeilla sitä stand-upia, koska ei se varmaan ole niin kauheita kuin tämä masennustila. Et, ei, ei, ei se voi olla niin kauheata, koska tää, niinku, et, mä olin niin surullinen ja masentunut jonkin aikaa elämässäni, että mikä, mä ajattelin, että mikään ei voi tuntua enää pahemmalta kuin tämä olotila. Että nyt mä voisin kokeilla sitä stand-upia ihan oikeasti. Ja Mä luulen, että se se on ollut se kanava tavallaan tuoda sitä lapsuuden persoonaani esiin, mitä mä yritän kuoria tästä estoisesta 36-vuotiaasta ruumiista, joka pelkää kaikkea ja ja ei halua tehdä mitään, niin mä yritän kuoria varmaan sitä jotain 90-luvun tyyppiä nyt koko ajan enemmän ja enemmän ulos. Itsestäni. Mä huomaan, että mulla on niin esimerkiksi haluja huutaa kaupungilla jotain älyttömyyksiä, mutta se ei ole vielä tapahtunut. <tos> mä, mä niin kuin, musta olisi ihana jotenkin kävellä jossain rautatieasemalla ja huutaa vaan että kaikille jotain ihan kauheita, jotain, että hei, kaikki junat on peruttu. <tos> 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 Kattaa mitä tapahtuu. Niin, niin, siis semmoista jotain älytöntä. Sillä on vaan pysäyttää tämä meidän pakonomainen tarve suorittaa tätä yhteiskuntaa. <tos> Niin kuin, sehän on tämmöinen muurahaispesä tämä, mm. varsinkin joku tämän Helsingin keskustat ja tämmöiset, missä niin ihmiset menee kovaa vauhtia ja ei, ei välitä toisistaan ja on kuulokkeen päässä ja puhelimet kädessä koko ajan, niin ihan koko ajan. Jotain sellaista mä siinä stand-upissa varmaan sitten tavoittelen. Kyllähän
0: sitä koomikkona mun mielestä vähän katsoo asioita ulkopuolelta. On vähän, että mikä, mikä toi juttu on, toi näyttää hassulta.
1: Kyllä, joo sitä monet hankkivat sen materiaalinsakin myös tarkkailee sitä yhteiskuntaa.
0: Miten sä haet sun materiaali?
1: No nyt se on ollut kyllä viime aikoina aikatyön alla, että ne on ihan jotain yksittäisiä lauseita, mitkä saattaa olla vaikka mainoksissa tai sitten joku käännetty lause jostain amerikkalaista tv-sarjasta tai sitten. Mä oon nyt paljon viime aikoina kertonut juttuja, että mitä mun äiti on vaikka sanonut joskus ja sitten mä oon nyt rimpuillut kanssa, että onko se, niin kuin, onko se niin kuin mun materiaali vai t- <tos> tai perustuuko mun huumori siihen, että mä toistan vaan sitä, mitä hän sanoo mulle. Ja sitten mä niinku että no, no, siinä on varmaan se hauskuus siinä, että jos mä toistan sen, niin kuin siinä katsojat, kuulijat saa niinku sen mun tulokulman siihen, että ne voi sitä kautta niinku ymmärtää, että miksi se on hauskaa tai kamalaa. Mä en seuraa mitään niinku uutisia tai sille siinä mielessä, että mä haluaisin täältä nyt jotenkin lukea tän Hesariin ja <tos> tästä Ukrainan sodasta nyt jonkun ajankohtaisen jutun. <tos> Se ei, se ei toimi mulle kyllä. Viime aikoina toki sitten vaan aika paljon impronn yleisön kanssa. Että sieltä, sieltä löytyy yleensä se, kun aina se oma, o, itelle se illankoho kohtaan on yleensä se, kun saa siitä yleisöstä jonkun jutun pyörimään sen sijaan, että kertoo sitä omaa materiaalia.
0: Tavallaan riskillä lähet aina vähän.
1: Joo. Joo, koska mä niin tajusin, että jos mä menen kertomaan niitä juttuja ja siitä puuttuu ikään kuin jonkinlainen riski, mulla jää siitä itselle vähän outo olo ja musta tuntuu, että jotenkin, että jos sitä, jos sitä riskiä ei ota, jos, jos ei niin ole valmis kuolemaan niin sanotusti lavalla, ei ole myöskään valmis onnistumaan. Se on vähän niin kuin, että, että antaisi itsensä olla vitun hyvä välillä, niin se vaatii sitä, että uskaltaa olla vitun huono. Siis, anteeksi mä oon alkanut viime aikoina, en tiedä mikä k- k- kriisi mulla on, mutta... <laughs> Joku tällainen ajatus.
0: Juuri se, että se kauhean ja paras asia stand-upissa on se fiilis, kun mulla ainakin, kun mä en kauheasti improo, mä yleisön kanssa, mä oon miettinyt, että sitä voisi yrittää alkaa opettelemaan, niin on se, että mulla on uusi vitsi ja mä en tiedä, miten se toimii. Niin sehän on se, mikä tuo. Ja sitten jos se uusi vitsi toimii, niin se on tosi kiva. Mutta se, että okei, no tämä vitsi nyt on toiminut tässä jo muutaman kerran, että ei sit kun se uusi juttu, niin ai mm, että.
1: Kyllä. Joo. Mutta tuohon, et kannustan siihen Improon, koska sehän on uusi juttu sitten joka kerta, kun sä puhut <sum> jollekin tyypille Me. siinä. Eli se sama kaveri, joka ilta seuraa sinulle sinne
0: Aikanaan Happy Friendsissa, niin. Mun ja Saanan välille tuli, kun olin siis ihan yleisen jäsenenä, enkä vielä tehnyt itse stand niin se yhdellä klubilla niin kysyi multa jotain, ja mä vastasin sille vähän niinku vahingostasi hauskasti. ja se sai sitä sen niin jutun, ja koska mä oon kuitenkin näytellyt, ja mä ymmärrän mitä stand-up on, niin sitten mä jotenkin osasin ehkä pallotella hänen kanssaan silleen hauskasti, niin sitten joka kerta kun se näki, mutta niin se oli, se, että no hei miten se juttu olin joka kuukausi, ja sitten oli ihan kivakin kuulla, kun se myöhemmin oli sitten pääsin sitten esiintymään sinne yhden kerran, niin se, että, että oli aina kiva nähdä, sut, kun ties, että okei, täällä on ainakin mimmi, että me saan tosi hyvän pari juttua tähän ja saadaan tämä yleisö, niinku, koska yleisöhän tykkää, kun ne juttelee ja saa sieltä, että se on vielä vähän laiskakin temppu, että aa sä nauroit tälle, niin sitten kun yleisö tekee, mm. ha, ha ha kivaa mm. mekin ollaan tässä.
1: A, mikä, on, mikä on laiskatemppu, miten se tarvitsee?
0: No tämä ei se sinänsä ole.
1: Saitko sinä rahaa saanut tulla sinne? <laughs> en sen, olisi olis pitänyt jossakin vaiheessa <laughs> <laughs> olla saamaa. Ilman mutta, ne buffet on ainakin, siinä niin. oli se ruokailuena.
0: Ehkä se on, mulla on just näitä, että kun mä en pidä itseäni hyvänä vitsinkirjoittajana ja yritän, mä luulen, että musta voi joku päivä tulla vielä ihan ok, kuhan kun mä tässä opettelen. Sitten jotenkin semmoset, että mä setin aikana. Nyt esimerkiksi mulla on se vitsi siitä, että mä tekee mummopornoa. pornoa niin sit mä aina kysyn yleisö, että onko täällä mun tulevia faneja paikalla. Ja sitten kun joku on että joo. jos mä oon että ai siellä on. Niin sehän yleensä saa reaktion koko yleisöltä. Niin onhan se nyt vähän laiska.
1: Ah, okei. Mä... Niin just, jo, niin sä tarkoitat sillä laiska, että no joo, eikun joo, mä saan kiinni, mä ajattelin, että tuossahan on just aivan loistava aasin sieltä mennä siihen ihmiseen syvemmälle sitten niin dialogin kautta, mutta niin sä pidät sitä laiskana, se ei oo sulle niinku, se on vähän semmonen niin kuin, minkä jokainen voisi käyttää ikään kuin siinä tilanteessa, se ei oo Niin,
0: niin ehkä, ehkä joo. just se, että jos mä lähtisit siihen keskusteluun ja tulisi joku hyvä, niin sitten...
1: Mm. No siinä on ainakin paikka mennä sinne keskusta. On. on, on
0: ja, sitten, ja sitten välillä saa tosi hyviä reaktioita johonkin, kun huomaa että joku oma, oma vitsi uppoo, niin sitten uskaltaisi, osais lähteä sitten sen henkilön kanssa. Oishan se hieno taito. Ehkä sitä pitää vaan uskaltaa kokeilla.
1: Kannattaa kokeilla ja siinä ei ole ikään kun siinä ei ole kiire, sen mä oon huomannut. Siinä ei ole kiire mennä, niin kuin, että jos se keskustelu kestää hetken ja sieltä ei synny mitään, niin se ei ole maailmanloppu. Toki tota voi, voi, voi joku varttio mun mielestä, <tos> Sille jos ei ole kukaan naurannut varttiin <tos> siinä, niin sitten voi miettiä, että olikohan tämä tässä. Olen huomannut, että välillä MC tai joku muu k-omikko saattaa kysyä vaikka, että no mistä sä oot kotosin ja sitten se vastaa, että hämee Ja sitten se koomikko vaan silleen, okei. Ja sitten se alkaa kertoa jotain juttua, mikä ei liity mitenkään siihen ihmiseen eikä siihen Hämeenlinnaan. Se on musta turha. Silloin se on turha tavallaan. Että se jättää ehkä semmoinen, että jos sä avaat sen keskustelun, niin sun kannattaa myös sulkea se selkeästi. Niin kuin sanoo, että... Mulla ei ole mitään, niin. mutta kiitos kun osallistuit <totus> <totus> ja annetaan aplodit vaikka niin. hänelle
0: niin. Joo, yksi semmoinen, alo- tai mäkin tein ehkä sitä virhettä eka, oli just se, että et kysy yleisöltä jotain, mihin ei ole mitään juttua. Et jos, jos mun juttu on se, että hei mä oon sinkku, niin mun ihan turhakaan yleisölle, yleisöltä, hei onko täällä muita sinkkuja paikalla. Silleen, ei, ei mun tarvi.
1: Ei, <totus> ei tarvikkaan. <totus> <tus> et,
0: et jos siitä ei alat niin jotain syntymään, niin sitten...
1: Voihan siinä kysyä sitten vaikka minkälaisia asioita, että ne. onko, kuinka kauan oot onko oma valinta vai kaikkea tämmöisiä ne. toki. Kyllä. Äh, mun tota, sanoisinko, että lempikoomikko kuoli viime vuonna, toi äh, kanadalainen koomikko Norm MacDonald kuoli viime vuonna. Se oli itselle kauhean shokki kyllä, kun siitä kuten kaikille muillekin, koska hän ei ollut informoinut omasta tilanteestaan. Hän sairasti ilmeisesti jonkinlaista syöpää melkein kymmenen vuotta, mutta hänellähän oli tämmöinen niin loppuvasti tällainen projekti sen oman stand-upinsa kanssa, että hän halusi, että hänellä olisi niin paljon materiaalia ja jokaisesta mahdollisesta aiheesta jonkinlainen juttu, että hän voisi mennä ikään kuin stand-up keikalle ja alkaa puhua vai ihmisten kanssa. Ja aina ihan minkä tahansa aiheen ihminen antaa siinä dialogissa, niin hänellä olisi valmiina siihen juttu. Tämä oli musta jotenkin sellainen aivan mieletön suunta viedä sitä mm. omaa komiikkaa, kuinka laajaa se voisi olla mahdollisesti. Okei, okay, siitä mä ehkä haaveilen myös itse, mutta mä en todellakaan pysty kirjoittamaan semmoisia määriä. Tai mulle on tietysti toki niin monet asiat niin vaikeita, että mun on vaikea kaivaa niistä huumoria. Mä uskon, että kaikesta saa ja voi tehdä huumoria, mutta mä en pysty siihen, kun mm. se on ihan selkeä.
0: Onko tai helppoja aiheita, mistä sä et tee huumoria?
1: No tämmöiset niinku käyttää jotain Timo Soinia ja, tai Alexander Stuppia tai jotain vastaavuuteuvon hakkaraisia, niin niitä mä yritän välttää. Ne, ne tuntuu mulle sillä niin välillä, että ne on niin niitä ja puncheja. No eihän politiikka mikä mikään helppo aihe, mistä tehdään huumoria, mutta itse asiassa se on mulle tosi vaikea, koska mä en ymmärrä sitä mitä. <tos> <tos> vaikein on että mä lähtisin kirjoittamaan jostain huumoria, mistä mä en tiedä yhtään mitään. Että se on ihan kädet, mä nostan kädet ilmaan siinä vaiheessa, mutta, mutta mulla on ollut joskus punchlineina Timo Soini tai Teuvo Hakkara, niin mä muistan, miten pahalta se tuntui. Se tuntui mm. niin tyhmältä, sanoa jotenkin se, se niinku, että se, on, se oli tämän punchline. Siis joku ihminen, josta mä en tiedä yhtään mitään. Mä tiedän, <laughs> että sitä vihaa tosi moni ja jotkut pitää siitä. Ja sitten mä sanon sen nimen ja se aiheuttaa reaktia, mutta mä en itse ymmärrä yhtään, että mistä tässä on kyse. Se, se, se voi sanoa tavallaan jossain yksityisessä niin keskustelussa toki mä voin heittää jonkun tommosen, mutta sitten taas tuossa stand-upissa niin se tuntuu vähän hölmältä. Ja. ja sitten vielä disclaimeri toki, että en, en mitenkään, niin kuin, että sellaistahan saa tehdä ja pitää tehdä mm. ja voi tehdä, että niin kuin on koomikkoja, jotka käyttää näitä niin kuin esimerkkinä näitä yksityishenkilöitä. Ja siis mä huomannut, että esimerkiksi joku Dani on tosi yleinen mieskoomikkoiden vitsiaihe. Itaallake on ollut Dani juttuja. On niin palautta, olin joskus ei tästä ole aikaa, kun mä olin jollain klubilla ja sitten mä huomasin että kahdella tai kolmella kundilla oli Danista juttuja. Sitten tuli semmoinen että täks mun, mun Dani juttu esiin vai? Vai, 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 niin kuin, vai mitäs tässä nyt tapahtuu, Mutta onko sulle joku semmoinen mistä sä et halua tehdä? tai?
0: Mä oon välillä käyttänyt ehkä lavallakin ja sitten mä oon tajunnut että en mä puhua tästä ihmisestä, Tämä suhde ei ole semmoinen että, että
1: tästä voi puhua. Tai, niin kuin jostain yksityishenkilöstä niin,
0: siis. Joo, aivan. Niin, ja se on niin sitten tunnistettava. Kyllähän mä puhun mun isästä lavalla, mutta se on kuitenkin sellainen niin hahmo. Se on niin mm. iskä. Se on niin henkilökohtaista hänestä juuri. Mä käyn välillä kokeilemassa. Ja sitten on, on ehkä aiheita, mistä mä en vielä osaa kirjoittaa. Mä vielä opettelen. Mulla on tosiaan se herkullinen aihe, että mun vanhemmat on näkövammaisia. Ja mä oon kokeillut sitä muutaman kerran. Mulla on yksi hyvä panssikin niin taskussa, mutta se setup ei toiminut, niin pitää kirjoittaa vielä okay. uusiksi.
1: He on, siis, he on siis oikeasti näkövä. on oikeasti. Okay.
0: Tämä on mielenkiintoista, koska mä kerran, että mm. porukka oli se, että onko toi totta? Mm. Ja mä olisin, että, miksi mä keksisin tämmöistä? Mm. Yep. Mä vaan olin yhtäkkiä, että eikö se olisi hassu hauskaa, jos mun vanhemmat ei <tiö> yeah. näe kunnolla? Yep. Ja sitten tämmöistä
1: komediaa. Tässä on kyllä jännä, mulla on samat vegaani jutun Kukaan ei usko, että mä oon oikeasti vegaani. Mä Toi, miksi mä keksisin tällaista, mikä mun niin. Niin kuin idea, idea tässä olisi tavallaan, että jännä sillä tavalla, että paljon äh, tota, kirjoittaessa niin mä huomaa, että yrittää olla aika totuudenmukainen. Mä, mä en tiedä, mihin se niin perustuu, koska kyllähän sitä voi keksiä vaan vitseäkin tai siis mm. sillä, keksiä tarinoita ikään kuin ja kaikki jutut, mitä lavalle tuo, on omalla tavallaan fiktiota ja kohotettua mm. joka tapauksessa. Et se on jännä, että se on kuitenkin, että se vaatii sen. Itelle sen totuudenmukaisuuden. Siinä on joku varmaan joku semmoinen, että pelkää, että joskus joku tulee just syyttämään, että no et sä, oon nähnyt, kun sä oot joskus syönyt juustoa.
0: Niin.
1: Että sä voi kertoa tämmöisiä niin.
0: niin, ne antaa ehkä sille jutulle sitten myös sen oikeuden. Ja sitten toisaalta mä myös tykkään siitä, että siellä on se totuus aina perällä. et, et voi aina tulla kysyä, mikä tuossa jutussa oli totta. Koska mä koen myös, että sen totuuden kautta siellä on myös sit se hauskuus, että se on mulle totta, niin se on ehkä totta jollekin toisellekin, ja siitä se löytyy se yhteys, että kun kuitenkin tehdään subjektiivista asioista objektiivisia ja kaikki ymmärtää. Mm, kyllä. Mulla, tietysti mut on toi Ida Krenlund on opettaja, niin, niin hän opetti ehkä kirjoittamaan myös niinku tunteen, että, että jos ei voi meidän löytää, niin mikä ärsyttää. Niin mä monesti kysyin tätä, että mikä mua hävettää? Ja sieltä alkaa sitten löytymään juttuja. Joku oli mulle, että niin, no, susta on kyllä vähän samaa ehkä kuin Iidassa. Mä olisin, että no, sit on neljä vuotta, kun sä opettanut mua, että en mä nyt häntä ainakaan tietoisesti matkin.
1: Joskus sitä itse hahmottaa myös, sitten mussa on samaa tai mä huomaa vahingossa tekeväni jotain samaa kuin joku tyyppi, jota mä arvostan. Joskus ihmiset ei jaksa rakentaa semmoista uutta profiilia ihmisestä, vaan ne aivot yhdistää sen johonkin, jonka ne tunnistaa. Että on sekä, että, että. tuossa on noin vaihtoehdot. Että. Tuossa tietysti on varmaan noita tunnettuja naiskoomikoita on vielä toistaiseksi ainakin niin suhteessa niin paljon vähemmän, että mihin tavallaan niin ihmiset lokeroi, aloittelijoita ja uusia tekijöitä ja jo vähän aikaa tehneitä, että mä, mä niinku huomaan, että mä teen tota ite, että mä mietin, että tää oli nyt vähän liian tämmönen Aatu Raitala. <tos> <tos> Aatu oli paha, kun se on siis yksi mun suosikkea. ja niin tykkään siitä ihan hirveästi, mutta sillä on niin vahva lava-energia, ainakin nykyään ja sit sillä on se Lappeenranta tyyli puhua se mie, niin mä joskus vahingossa mä, mä nappasin sen yhdellä klubilla. Se oli ihan siis, se oli varmaan, että Aatu oli MC, että se niinku Pyärisin lavalla koko illan ja sitten mä menin siellä lavalle ja mä aloin puhua jotain miesiä mie paskaa. <tulutka>. Ai vapua, että miten tämä voi tapahtua. No, mitä noi ihmiset ajattelee musta nyt ihan kauheata, mutta ainakin mä tiedostin sen jälkeenpäin ja saisin putsattua jotenkin pois.
0: Oliko se samaan aikaan, kun sä olit lapperannassa?
1: Ei, kun se oli, ihan, se oli varmaan niitä ihan semmoisia alkuajan... Mutta se varmaan kertoo myös siitä, että on ollut niin epävarma ja, ja tota, itse uusi tekijä ja ei osaa mitään, että sitten ikään kuin apinoi sitä, joka osaa. Että näyttää niin nä, sille yleisölle sellaisena tyyppinä, että kyllä minäkin tätä osaan tehdä, ja vaikka se perustuu vain siihen, että kopioi kaiken, mitä se niin. ammattilainen siinä tekee edelleen.
0: Joo, ja mäkin on nyt, tai se on nyt ehkä vähän parantunut, kun on päässyt lavalle monesti, mutta mä huomasin varsinkin alussa, että mulla on semmoinen... Nyt minä kerron vitsejä täällä lavalla ja sitten semmoinen niin tietynlainen kadenssi siinä puheessa jonka kuulee monesti aloittelijalla joka itselläkin oli niin mä olin sit tästä mä haluan päästä eroon että mä haluan että mä oon täällä vaan niinku että se kuulostaa että mä mä jutellaan ja mä vaan heitän teille vaikka mäkin kirjoitan semitarkasti semi-tarkasti mun kaikki jutut, koska mä en ole luonnosta niin hauska. Että totta kai sitten kun pitää enemmän tekee stand ajallisesti sisällä, nyt nyt yhdeksän keikkaan elokuussa, mä oon tämän, tässä kuussa hirveästi nähnyt ja kuullut ja tehnyt, niin sitten se rytmi on siellä jossakin sisällä, niin sitten on helpompaa suoraan kirjoittaa oikeassa rytmissä. Mutta monesti mä joudun ainakin vähän pyörittelemään niitä sanoja, ennen kuin se löytyy se vitsi sieltä. Mm,
1: kyllä, joo, mulle ei ole tuohon mitään sanottavaa. No. Mutta yhdeksän keikkaa elokuussa se on aika hyvin. Se joo. on aika paljon. Se
0: on tosi paljon. Se ehkä vähän liikaakin.
1: <laughs> en, mä, en mä usko, että se on liikaa. Se on ihan tosi hyvä määrä. Siis. Sehän on, okei, okay, tää paljastaa, että mä oon käynyt koulua lukion asti. Kaksi keikkaa viikossa melkein. Sehän on aika, mutta se on aika optimaalinen määrä kyllä.
0: Siinä alkoi ehkä mulla turnaus Joo. Et kun mä, kun mä, siis
1: suhteessa näitä tähän keikkamääriin vai? Niin, vai, vähän joo.
0: joo. joo. kyllä se... Kuitenkin käy päivätöissä ja muuta, niin on se kivu. Sitten se alkaa niin kuin itseäkin ärsyttää, jos menee keikalle silleen, että vitsi, että mua väsyttää ja vituttaa. Mm. Ja mä en oikeastaan haluaisi ehkä olla täällä. Niin en mä halua silleen tehdä stand-upia. Mä rakastan tehdä stand niin sitten jos tuntuu, että ei tämä ole kauhean kivaa.
1: Niin. <tuh> Meneekö tämmöinen tunne pois sitten lavalla? huomaat sä siinä sen eron, että ikään kuin onko sulla se väsymys ja vitutus siinä mikrofonin?
0: Ei se siinä sitten, joo niin. ei se, ja kyllä kyl sen saa se energiaa sitten siihen, mutta tietysti kyllä se sitten riippuu kyllä niinku yleisöstä, että kyllä mä, että kun katson nyt jotain omaa, omia keikkojaan tässä, niin kyllä se oma energia siinä, että kun se yleisö on oikein mukana, niin on se ihan erilainen kuin sitten jos se yleisökin, että mä oon välillä joutunut niinku tietoisesti, että hei nyt et tämä yleisö on vähän hiljainen, mutta sun pitäisi nyt pystyä mm-hmm. niinku, Edes pikkusen niin tsemppaamaan, että käytä nyt niitä sun pieniä taitoja ja kyllä, hae kyllä. sitä energiaa sieltä kyllä, sisällä. Kyllä.
1: Joo. Joo, kyllä mä saan tuosta kiinni. Musta tuntuu, että se on nykyään itsellä vähän semmoinen valmiustila, että ikään kuin aloittaa tuolla ajatuksella, mm. että ihmiset istuu hiljaa joka tapauksessa siinä. Musta niitä onkin varovistella sanotaanko näin, niin. Mikä, että vähän huudettaa niitä ja tällaista, että ne tajuaa, että mitä tässä nyt tapahtuu. Eikä ne pääse niin helpolla, niin sanotusti. Mm. Kauhean musta niin kuin ihan kuulosteltaan natsilla. Niin.
0: Joo, kaikilla aina. Mä avasin, että mä haluan, että meillä kaikilla on kivaa ja hauskaa. Ja sit sinne voi niinku piilottaa jonkun terän välillä. Mm. Mm. Et kyllä jotkut on ollut se, että aah, sitten alkoi tuleekin tummia pilviä taivaalla, kun sanoit sen yhden punchin. että ne ei, ei nyt kauhean synkkää ole, mutta välillä pitää vähän sieltä auringon takaa. Niin,
1: niin. <laughs> Niin se on varmaan tuossa, kun tekee tuota mustaa huumoria, että siitä mäkin olen saanut paljon palautetta, että joskus kun mä oon kokeillut semmoisia vähän, vähän, vähän tota synkempiä juttuja, että ne, tulee, ne on niinku liian yllättäviä siihen persoonaan, mitä mä proisoin sieltä lavalta, mm-hmm. mikä on mulle täysin niinku mahdoton havaita silloin, kun mä oon siellä tietysti, mutta että mä oon jostain semmoisista juttuista, Mä tein semmoisia alkuun paljon silloin, kun mä aloitin, mulla oli jotain Anders Breivikkiin liittyviä vitsejä ja ne oli... Illan päätteeksi mulla aina ja, ja tota, ky- 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 joskus ne toimii, jos yleisö oli mun puolella koko setin, niin ne halus nauraa ehkä silläkin, mutta kyllä mä muistan, että mä oon jossain Tikkurilan Shamrockissa käynyt tekemään sen kuudennen keikkani eh, kymmenelle eh, eh, tota, eturivissä istuvalle rouvalle, jotka ei, ei naurannut kertaakaan siinä iltana mulle. Että <tos> kyllä siinä kun sitten alat vielä kasaamaan sitä Anders breivik juttua sinne loppuun, niin si- siinä vaan muistelee, että ei niitä Tikkurilan Shamrock-keikkoja jos sitten sen jälkeen näkynytkään. <tos> Ei ole kaivattu takaisin.
0: No miten sä kuolisit sun tyyliä tällä no hetkellä?
1: Nyt se on aggressiivinen tyyli. Improvisoiva ja, ja tota, ehkä jopa roustaava tai välillä. Se riippuu, mä tykkään roustata kyllä ihmisiä, jos, jos, jos he antaa siihen aiheen mm. siellä yleisössä. Että Oulunkylässäkin on välillä ollut aika humalaisia ihmisiä siinä sitten, kun se... <laughs> Jos olet illan loppupäässä ja kello alkaa näyttää 12 ja sun vuoro on vielä mennä, niin kyllä siellä jengi on aika sooseessa siinä vaiheessa ja se meteli on aika, aika kupliva, vaikka ei olisi ihan täynnäkäs se paikka, niin silloin on kiva roostuta. Mutta kyllä mä varmaan niin aiemmin oli tällainen, mikä se on semmoinen niin observational comedy, että mm. niin kuin havainnoin maailmaa ympärilläni ja prosessoin sitä oman kokemukseni kautta ja yritän tehdä siitä niitä kirjoitettuja vitsejä, mutta nyt viimeiset pari vuotta ja varsinkin viime viikkoina niin se on ollut Puolet melkein joka keikasta on yleisön kanssa ollut improa. Ja se on ollut paljon kivempaa melkein kuin ne omat jutut. Onko sulla minkälainen sun, onko sulla niinku, niinku unelmaa, että sä tekeisit sitä mustaa vai?
0: No ei se nyt ehkä unelmaa, mutta mä luulen, että siellä mun häpeän vieressä asuu joku semmoinen synkkä raivo, joka vielä. Koska mä monesti silleen, että mun, <laughs> Mä aina vähän vitsäilen, että mun vitsit kirjoittaa semmonen 13-17-vuotias itseni, niin sinne kyllä varmasti Joo. paljon semmoista feminististä raivoa. Niin, niin
1: kyllä, kyllä. Mutta sä puhuit tuossa alussa niin paljon siitä vitsin kirjoittamisesta, mm. että se on sulle selkeästi tärkeä, tärkeä asia, että se on ikään kuin materiaalilähtöinen se sun lähestyminen stand-upiin. Mä mietin, että toi synkkä raivohan kuulostaisi aivan ihanalta nähdä niin kuin siinä äh, esittämistavassa.
0: Niin, no kun, mä oon just silleen, että mun mielestä vihanen nainen ei ole kauhean kiinnostava, että se pitäisi tehdä sille jotenkin
1: älykkäästi. Tai niin, silleen, että nii, et ihmiset
0: nii. ei välttämättä ymmärrä. Niin, niin kuin joku Eero Korso, hän on hyvin hurmaava siellä lavalla ja sitten sieltä tulee.
1: Niin, mutta se on taas materiaali ja niin. sitten sellainen aika k- k- siihen materiaaliin suhteutettuna käänteinen pers- se mm. persoonallisuus on ikään kuin se hymy ja se rauha ja rytmi. Mm. Niin Mä taas ajattelen, että semmoinen vihainen naine olisi mitä ihaninta nähdä niin stand-up-lavalla. Että.
0: No olisiko se hauskaa?
1: Kyllä mä luulen, että se voisi saada hauskaksi. Niin
0: se vaatisi sitten
1: taitoa. Joo, se, vaatii tait- se voi vaatia taitoa, mutta se, se, mä luulen, että se on enemmän semmoinen, niin että se menee yli jonkun asian, mitä me ei osattu odottaa. Sillä, että se, että se tulee se raivo niin puskista, että se aiheuttaa sen naurun, niin sen reaktion tai sen refleksin meissä. Että kun se on yleensä se yllätys myös tosi usein niissä kirjoitetussa vitsissä, mitkä meitä naurattaa, on se on se yllätyselementti, minkä takia sä et voi kertoa samalla keikalla sitä samaa vitsiä kahdesti, ne. koska se, se ei, ei toimia enää tokalla kerrotaan, kun ihmistä arvaa se jo, että miten se päättyy. Niin mä luulen, että siihen esiintyjyyteen liittyen se yllättävyys se voisi raikastaa aika paljon meidän, monen meidän tekemistä.
0: Joo, toisaalta musta on myös mielenkiintoista sit itsessä se, että, tai nyt mulle sanottiinkin alussa ja mä pelaan myös sillä, että et mä vaikutan hirveän asialliselta ja totta kai olen muussa elämässä niin kauhean asiallinen ja sitten mä sanon ihan mitä sattuu siellä lavalla, niin sitten tietysti siihen, jos se raivo vielä <laughs> saisi jotenkin, että.
1: Olisi ihan, se olisi ihan, ihan hauska nähdä kyllä.
0: Ehkä joku päivä vielä mä op- opin ja opettelen.
1: Ja toki, toki on sellaista niinku ihan oikeaa, että niinku koomikko suuttuu. Mm. Et mä, mä en niinku ehkä tarkoita sitä, että ikään kuin mm. joskus on sillä tavalla, että sä, ne koomikko, joku koomikko suuttuu Heklerille vaikka mm. ihan oikeasti. Mm. Niin se, sitähän on kauhea katsoa. Mm. Mä oon todistanut sellaistakin. Mm, sitä on. Ni, niin mä en tarkoita niinku sellaista, mutta olisahan se ehkä hauska nähdä se Eero Korsaki joskus. <laughs> se. Nyrki pystyisi ja huutaisi juttunsa sieltä yleisölle. Miten me sit reagoitaisiin vielä? <tos> me varmasti kaikki vältetä apua. Tai joku Robe Pettersson saisi jonkun <tos> <tos> kohtauksen lavalla ja parta heiluu vaan ja huutaisi niitä juttuja siellä.
0: Mä oon laittanut mun, mun tota Instagramiinkin sellaisen videon, missä kaksi henkilöä keskeyttää mun setiä. Mulla oli just, niin kuin kahden vitsin välissä ja sitten nämä halusivat tulla siihen pöytään niin sitten vaan, en mä mitään hauskaa, sitten mä vaan sanoin, että joo, menkää vaan, ei mitään hätää. Ja sitten monet olivat, että itse asiassa sä oot niin rauhassa vaan siinä lavalla, et, et mitään ei tapahdu, ja vaan oot siinä. Mä sanoin, että joo, mutta olisi pitänyt ehkä jotain hauskaa. Mä vaan sanoin, että katsotaan, sillä on koira. tosiaan mun improtainot vielä vaatii vähän.
1: Niitä voi vaan harjoitella. Niin, niin mun, niin. Sehän on kauheaa, että niitä ei voi harjoitella muuten kuin niin. siinä lavalla. Että ja. Se on.
0: ja tietysti tuommoinen lavaimpro nyt on eri asia kuin impro, jossa tehdään yhdessä, koska lavaimprossahan kuitenkin
1: se koomikko Kyllä, päättää. kaikki ne ihanat. Joo, ja säännöt Joo. ja autat kaveria näyttämään paremmalta kuin miltä itse näytät ja kaikki mm. tällaiset tiimi, tiimityöskentelyt. Kyllä.
0: Tykkäätkö tämmöistä teatteriimprosta? Ei mä vihaan
1: niitä <laughs> siis mä, onhan niitä ihan kiva välillä tehdä, mutta tota, mä, mä en jaksa katsoa yhtään mitään sellaista improa, joka myydään mulle improna ja sit se on harjoiteltu niinku ihan tappiin jossain kerhotilassa ja siinä on niin kuin ihan selkeä traami koko ajan, niin mulle se on vastamielistä. <laughs> se on niin kuin anti-improa. Joo. Kuin, se on melkein niin kuin kaikki on sovittu etukäteen, ihan melkein kuin olisi käsikirjoitus. Joo, ei, ei, ei tule kutsuja improkeikoille mulle, mutta tota.
0: <laughs> Joo, mäkin. kerran keskusteltiin, kun olisi, että hän, hän tykkää niinku kun ei kun ei tavallaan niin kuin tiedä, mitä tapahtuu ja siinä on se ryhmä ympärillä, kun taas stand-upissa olet yksin sun materiaalin kanssa, niin mä olin taas, että no mä ty- taas tykkään siitä, että mä pystyn suunnittelemaan kaikkea etukäteen. Ja no, aina voi tapahtua mitä tahansa stand-upissakin, sehän on myös se hienous, että et sen takia mä kuvaan mun keikkoja, koska mä olen, että jos siellä tapahtuu jotain tosi hauskaa, niin sit, sit saa semmoisen 15 sekunnin pätkän Instagramiin.
1: Mm, yeah. Joo, toi, toi on niin kuin hyvä, hyvä juttu, mitä mä en harrasta. Siis tuollainen <tos> oman ää, niin kuin profiilin ylläpito ja sellainen oman katsojakunnan kunnan rakentaminen, niin mä oon huono siinä ja mä en ole vielä lähtenyt siihen ollenkaan, vaikka mäkin oon kohta yli seitsemän vuotta jo tehnyt, niin ei, ei, ole, ei ole koomikkoprofiilia mulla vieläkään.
0: No mä just perustin ja Joo. tuntui vähän pahalta laittaa sinne koomikkojen näyttelijä, koska mä en kumpaakaan.
1: Ai niin sä... Sä et pidä itseäsi koomikkona, etkä näyttelijä. <lacht> Okei, <Okay.
0: lacht> no, Mä en ole koulutukselta niinkään näyttelijä, mutta kyllä mä välillä, töitä saan.
1: Ootko taiteilija? En. Okay. koska mä, mä ajattelen taas siitä, että, että mun on pakko myöntää itselleni, että mä oon taiteilija. Että kukaan muu ei voi tavallaan, niin, tai, niin, että se, siinä ei ole mitään pahaa. Mm. Jos mä teen taidetta, niin mä oon taiteilija. Sitten mä ajattelen ehkä, että jos mä teen komiikkaa säännöllisesti, niin mä voin sanoa, että mä oon koomikko. Ei se... Mulla on niinku sellainen, no mulla ei ole mitään koulutusta. Et mä oon käynyt sen lukio joskus <tosia> vuosia sitten. Ja, ja, mut eikä mulla tavallaan niinku, mikä se toinen asia on? Koulutus ja ammattitaito. Ei, taito mulla on varmaan <tosia> jonkin verran Kyllä mä kuulun ammattiliittoon nykyään, mm. mutta että. Mä ite tykkään ihmisistä, jotka väittävät että ne on asioita. Koska ne on niiden omia asioita. Ja sitten se on vähän sellainen, että jos mä alan sanoa jallakin, että sä et ole koomikko. Kun sä et ole tehnyt vielä sataa mä, mä en oikein tiedä, miksi mä sanoisin niin. Ei. niin kuin, että tää, sehän on hänen asiansa. Tai, ei. Täs, tää liittyy tähän keskusteluun, mikä tässä, tässä hiljattain oli, tästä koomikko-uudesta ja siitä, että kuka saa sanoa olevansa koomikko. <tos> <tos>
0: niin. <tos> niin. Se
1: on täysin merkityksetön keskustelu ja aivan, aivan, aivan banaali puheenaihe niin ylipäätään, että ihmiset, ihminen, joka ei tunne toista ihmistä, niin sanelee tietokoneellaan. Mikä tämä ihminen on ja mikä se ei ole. Mm,
0: niin varsinkaan näkemättä.
1: Niin, varsinkaan näkemättä.
0: Joo, no kyllä mä oon opetellut nyt sanomaan, että mä oon koomikko sen sijaan, että mä sanon, että mä teen stand-upia.
1: Mä sanon yleensä ensiksi, että mä oon näyttelijä ja vasta sitten ehkä koomikko joillekin, koska riippuu vähän tilanteesta, koska sit joutuu joskus <laughs> ihmeellisten odotusten alle. Tiedätkö, että voit sä esiintyä nyt meille? Niin. Voit sä kertoa jonkun vitsin? Siis aiva, aivan jossain puolituttuja seurassa jossain juhlissa, niin en mä, en mä oikeastaan voi. Tai siis niin kuin voin mä yrittää, mutta, mm. mutta tota, mä veikkaan, että tuossa toi, toisessa pöydässä toi vähän jo humalassa oleva tyyppi on mun on hauskampi tällä hetkellä. <laughs> mutta asetetaan tämmöisen niin paineen alle yhtäkkiä sen takia, että mä oon identifioinut itseni <laughs> koomikoksi. Niin. Että mu, nyt mulla on joku vastuu siitä, että mä oon hauska tai joku velvoite.
0: Joo ja sitten just se, että hei sä voit sitten esiintyä meidän bileissä. Sitten on, että no, tavallaan voin kyllä, mm-hmm. mutta että se pitäisi sopia etukäteen, koska mä kuitenkin suhtaudun aika vakavasti siihen esiintymiseen. Mä en, en hirveästi juo alkoholia ennen kuin mä esiinyn. Ja mun pitää myös valmistautua, koska sitten jos mä en ole valmistautunut kunnolla, niin se ei mene hyvin ja sitten mä en tykkää itsestäni. Joo,
1: <laughs> Joo ja se riippuu siitä, että oot sä sinne juhliin muuten, että mä... Mä oon yrittänyt alkaa karttaan semmosia tilaisuuksia, että mä, mut on kutsuttu johonkin juhliin ja sitten yhtäkkiä mut pyydetään myös esiintymään siellä, koska silloin mä en pysty keskittyä niihin juhliin enää ollenkaan etukäteen, tai siis ajattelee, että niissä voisi olla hauskaa, koska mä oon menossa sinne vaan esiintymään ja sen jälkeen kun mä oon esiintynyt, niin kukaan muu ei puhu mistään muusta mun kanssa kuin siitä, että miten se esitys meni, eli se ei tavallaan lopussa se esiintyminen koko iltana se, se Sä et ole juhlavierasena siinä vaiheessa. Nämä on yleensä myös sellaisia tilaisuuksia, mistä sä et saa mitään palkkiota. Vaan että sä oot vaan silleen, että no, sä oot meidän kaveri, että siinä nyt
0: täällä. Vähän mm. voisin puhua stand-upista niin kuin ikuisuuden. Ja mä yritän, pyrin, jos mä jossakin juhlissa ja muissa, niin jos se käy jotenkin ilmi, että mä teen stand-upia ja ihmistä haluaa muuta hirveästi kysellä, niin mä huomaan välellä, että mä vastaan vähän vaikea oloisesti, vaikka oikeasti mä voisin puhua tosi pitkään. Mutta mä oon aina vaan, että Mä olen hyvin tietoinen, että sä et ole yhtä kiinnostunut tästä aiheesta kuin minä. Ja sitten myös se, että mikä sen toisen ihmisen tietoisuus esimerkiksi Suomen stand-up-skenestä on. Että kuka hänen lempikoomikkansa on ja tämmöistä. Niin sillä pääsee aika hyvin siihen, että millä tietopohjalla kyllä, keskustellaan kyllä. stand-upista. Ja.
1: Kyllä. Ja monilla ihmisillä on stand-upista mielipiteitä, vaikka ne ei ole käynyt katsoa sitä koskaan.
0: Joo.
1: No. Se on, se on niinku yllättävää. Tai sitten ne on katsonut nelosen stand-upia viime vuosina. Sitten ne on, monet saattaa sanoa, että no se oli ihan kiva, mutta en mä niin naurannut juuri paljonkaan. Kyllä niin siellä yleisö näytti nauravan. Ja sitten mulle tulee sellainen olo, no sitä ei ole tarkoitettu tavallaan, että se on ollut live keikka, mikä on laitettu telkkariin. Siinä on niin ehkä kolme kuvakulmaa. Että se ei ole elokuvata, että se ei vaan niin kuin, sen ei ole tarkoitus olla toimia siellä olohuoneessa. Se mm-hmm. riittää, että se toimii siellä piikokissa tai missä ne kuvaa sen. Tämä on niin tosi vaikea käsittää vaik- ihmisille, jotka tekee teatteria, niin kuin ammattiteatterin tekijöille, keitä tunnen, jotka ei itse käy katsomaan stand upia mutta niillä on hirveästi mielipiteitä siitä, että stand-upi on ihan paskaa, koska ne on nähnyt jalosen stand upia ja joku tyyppi on niistä ollut törkeä tai ei ole naurattanut niitä sillä kotona, kun ne on yksin kattonut sitä sitten siellä ilta myöhään kotonansa. Sitten mä oon käyttänyt tällaista niin vertauskuvaa, että jos sä ottaisit ihan mikä näytelmä, missä saat oot elämässä aikana ja se olisi kuvattu yhdellä kameralla tai kahdella kameralla. Taltioitu, K- kolmen tunnin näytelmä. Joku ihan kauhea Lappeenranta-tarina. <laughs> <laughs> Joku lehmusten kaupunki, Tämmöinen Laila Hirvisaari. Ja se laitettaisiin johonkin neloseen, neloselle tulemaan niin kuin keskellä yötä kolmen tunnin tota, taltiointiin. Niin mä veikkaan, että aika moni sanoo, että vittu tämä suomalainen teatteri <laughs> Tämä ei liikuta mua yhtään ja mä en näe kenenkään naamaa kunnolla ja mä en oikeastaan kuule mitään, mitä tässä puhutaan. Niin.
0: Mm. Joo ja sitten vielä, tää on niinku televisiota ja tästä joiltakin esiintyiltä niiden mielenkiintoisimmat hauskimmat jutut on leikattu pois, koska niitä ei voi näyttää
1: telkkarissa. Sekin vielä, joo.
0: Me ollaan tässä tunti
1: jo juteltu. Aihan apua, saako tästä mitään irti? Oliko sitä auttamassa? Varmasti,
0: ihan varmasti saa. Tästä tulee koko kahentoni jakso. Sehän on vaan kivaa, mutta se pitää kerätä sinne.
1: Joo, niin mulla on roksinia
0: tänään. Niin. tarotkorttien pari. Mitä sä haluat Jussi tietää tarotkartelta?
1: Mulla oli ilmeisesti kysymys, että pitäisikö mun väistellä jotain? Eikö ollut tällä muotoiltu?
0: Mikä johti tämmöiseen kysymykseen? Minkälainen elämäntilanne tällä hetkellä on?
1: Varmaan tämmöinen, että on vähän auki kuviot, työkuviot ja tulevaisuuden kuviot ja sitten usein on semmoinen paniikki, että tuleeko töitä ja minkälaisia töitä, jos tulee ja sitten joskus on ihan tällaisia, että tulee vähän kyseenalaisia töitä tai outoja tai vaikeita töitä ja sitten mä, mä oon semmoinen ollut pitkään semmoinen, niin kuin moni muukin mun tuttu, että on vaikea sanoa ei asioille, niin sitä yritän tässä opetella myös.
0: Tarot kortit, nostit kaksi korttia ja toinen kortti tavallaan antaa sen, niin kuin vastauksessa toinen sitten tukee sitä, mitä sieltä tuli. Ja miekkoja antoi miekkojen ässä ja miekkojen yhdeksän. No selkeästi nyt on tunnetolosi hämmentyneeksi. Sun kannattaa väistellä niin vähän tämmöistä, <tell-> kannattaa yrittää välttää sitä stressiä ja ahdistusta ihmisiä ja tilanteita missä on tämmöistä epäoikeudenmukaisuutta, mutta pitää myös huoli siitä, että ei itse aiheuta niitä. Okay. Ja toi ysi tulee sieltä, että nyt piinaa itseäsi kuitenkaan millään pienillä asioilla, että jos joku tulee tarjoamaan apua, niin siihen tarjottuun apuun kannattaa tarttua.
1: Sitähän alkaa etsimään jotakin olosuhteita, missä nyt on, että mitkä vastaisivat näihin esitettyihin tilanteisiin niin todellisuudessa, niin mitä, mitä tämä tarkoittaa. Ketääs mun nyt pitää tänään väistellä ja kaikki tuollaiset niin vältä asioita, mitkä aiheuttaa stressiä ja ahdistusta, niin en, en mä mitään muuta tee, kuin asioita, mitkä niin aiheuttaa stressiä ja ahdistusta, jos mä esiinny melkein päivittäin jossain tilanteessa.
0: Miten sä rentoudut niin ennen tai jälkeen esityksen?
1: No mun ei ole vaikea, vaikea rentoutua esityksen jälkeen, että ei mulle jää mitään, eli ei oo mennyt tosi huonosti, niin sitten se on eri asia, mutta niin ei ole käynyt nyt vähän aikaa. Ennen esitystä mä oon yrittänyt, Koko elämäni pide, pienentää sitä olotilaa, miksi mä tein tämän itselleni olotilaa, niin kuin lyhentää sitä. Se oli mulla joskus ihan sellainen niin kuin todella vaikea asia. Se oli, kun mä olin nuorempi ja mä olin ylioppilasteatterissa. Mä muistan, että kun iltasi oli esitys, niin mulla, aamulla kun mä heräsin, niin mulla alkoi se jännitys ja se ahdistus niin kuin silloin jo. Ja se, se, men, se meni vasta siellä lavalla pois, se, se kesti koko päivän, että se, mä vaan niin jälkeenpäin oon miettinyt, että paljonko meni elämää tavallaan niin vaan sille stressatessa semmosia asioita. Niin sitä mä harjoittelen, että se, se tulisi vasta ihan viime hetkellä, jos sen tarvii tulla. Mä oon käyttänyt itse tässä nyt viime vuosina stand-upia tehdessä ainoastaan sitä keinoa, että mä nostan kädet ylös hetkeksi aikaa ennen keikkaa, mä oon kuullut tällaisen on, että se lieventää sun omaa jännitystä, kun sä pidät käsiä ylhäällä vähän niin kuin suuta, no joku ryöstäisi sut, että kädet ylös. Muista puhuitko sä tässä ohjelmassa aiemmin siitä jollekin, että kuuntelet sä keikkaa, niinku että kuuntelet sä sitä keikkaa ennen mm, niin kuin sä menet itsellä niin. Mä pyrin kuuntelemaan aina, että mitä siellä on vähän niin kuin, mä en pysty keskittyä niin muiden setteihin niin sisällöllisesti, mutta mä yritän keskittyä siihen yleisöön, että mitä ne on antanut, tai mistä on jo puhuttu, tai minkälainen aihe sieltä yleisöstä on vaikka noussut esiin. Että niin kuin siihen voisi tarttua itse siinä. Ja mun ei tarvitse tavallaan, että mä vahingossa toista jotain omassa setissäni, mikä on jo niin kuin puitu jollakin tapaa vaikka, vaikka niin kuin aiemmin sinä iltana. Siis mun on pakko kertoa tää, koska tää on nyt sydämellä mun paras juttu ikinä. Siis isoimmat naurut varmaan, mitkä mä oon saanut oli Jukka Lindstromillä oli se ölhuus milenkka tai se klubi sinä teatterikorkeakouluun vastapäätä ja Aatu Roitel oli siellä MC ja oli, tota, mä olin kakkospuoliskolla ekana esiintymässä, Aatu oli MCnä ja jutteli siinä sitten jonkun henkilön kanssa ja tämä henkilö Aatu jotenkin kaivoi siitä esiin, että hän tähän oli saanut potkut sinä päivänä varastolta, hän oli tämmöinen varastotyöntekijä, joka oli irtisanottu aiemmin sinä päivänä ja hän oli tullut niin kuin rentoutumaan sinne stand-up-iltaan ja siitä ei oikein niin syntynyt mitään sellaista isompaa Huumoria ja näin. Täältu jututti sitä pitkään ja yritti niin silleen, ihan vilpittömästi varmaan, että kyllä tää tästä, että elämä jatkuu. Ja mä tulin lavalle ja mä sanoin ensimmäisenä asiana, että tämä on elämän paras päivä, mä sain varastolta töitä tänään. Ja siis jengit, siis mä en ole ikinä kertonut mitään niin hauskaa. Se, se ihminen naura myös, ke- ke- kehen se oli kohdistettu. Se, tota, niin, niin se ihan meni ihan siis laskikuhelmähääntöstä, kun mä oon kertoa nyt kirjoitettuja juttuja. Mutta, mutta musta tuntuu, että se valmistautuminen omaan keikkaan on paljon kiinni siitä, että kuuntelee sitä yleisöä ennen sitä keikkaa. Myös vähän missä moodissa ne on. Onko niille just huudettu tai onko se ollut tosi matala energista ennen, kun menee itse? Pitääkö mun nostaa sitä energiaa itse, kun mä menen siihen, vai onko siellä jo energiaa valmiiksi? Niin Tällaisia...
0: Onko jännitys erilaista ennen stand-up-keikkaa kuin ennen teatteriesitystä?
1: On. stand up on jännittänyt mua niin paljon enemmän kuin mikään muu, Siis niin kun mä en jännitä mitään esiintymistä enää samalla tavalla, mitä mä ennen, koska mä, aattelin, mä muistan aina, että no, tää ei ole niin kauheelta kuin stand-up. Siis vaikeata, tai siis vaikeeta tai kuumattavaa tai jännittävää, niin se on ihan lastenleikki melkein verrattuna siihen mulla tuohon näyttelyyteen tai vaikka sit siihen runallausuntaan liittyy enemmän ehkä sellaista että muistanko kaiken, koska siinä ne raamit on niin selkeät, että siinä ei ole välttämättä sitä samanlaista sitä improvaraa kuin stand-upissa.
0: Mulle ainakin kun siirryn näyttelemisestä stand-upin pariin, niin se oli yllättävän iso loikka, niin miltä susta tuntui siirtyä toisen tekstin esittämisestä oman tekstin esittämiseen ja itsenään?
1: Niin kuin mä tuossa alussa mainitsin siitä masennusvaiheesta, niin silloin se ei, ei tuntunut niin pahalta. Että toki siinä on se ikään sen ajatus siinä näyttelijän työssä tai runonlausumassa se, että se teksti on jollain tavalla yleensä niin hyväksytty jo, että se on meritoitunutta tekstiä ja mä ikään kuin toistaan sitä. Sitten taas kun on sitä omaa tekstiä, niin sehän voi olla ihan mitä vaan, että sille ole kukaan arvoa vähiten itse. Kaikista vähiten itse arvostaa. Joo,
0: Meillä kyllä vielä mutta siellä me ollaan vaan.
1: Joo, siis mä Mä, mä en pidä mitään niin huonona kuin omiakin, omia tekstejä. En kenenkään <tys> muu tekstejä ole niin huonoja kuin ne, mitä mä oon itse kirjoittanut, että, että sille sen esittäminen on erilaista kyllä. Että se on harmi, koska sit se oma kirjoittajuus kärsii siinä, että kun ottaa näin huonon asenteen välillä oikeastikin, että menee näin huonolla asenteella testaa niitä juttuja, niin niitä ei kerro kunnolla tai ni, 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 niille ei anna sitä samaa painoarvoa arvoa kuin sille. Kreditoituneelle kirjoitukselle, mitä esittää sitten taas niinku ihan vereslihalla, että se menee oikein ja jengi saa siitä irti jotain.
0: Käänne pahempaa kuin ei ole ihan varma omasta vitsistä ja sitten kertoo sen vielä väärin. Ja joo, sit tosiaan,
1: se on, on kauheaa.
0: Mä en edes antanut tälle vitsille mitään mahdollisuutta.
1: Joo, joo, siinä, si, siinä, siinä auttaa vaan se, että haukkuu <laughs> Siinä lavalla vielä, estää vielä kotona
0: <laughs> Joo, Silleen, että tämä oli huono vitsi ja sitten kerro vielä väärin, niin ei se siis tarkalleen parantunut.
1: Katioutuneen mun yksi tota, idolini. Hän kertoo, että kun hän teki näitä, hän tekee sooloesityksiä välillä tai on alkanut tekemään nyt että viime vuosina, niin että hän, hänellä on niin kuin kotona se, tai se, missä se on se harjoittelutila, missä hän valmistaa esitystä ja sitten tekee sitä näyttämällä. Ja sitten siellä yleisössä on kolme tuolia. Ja kun hän menee istuu yhteen tuoliin, hän ajattelee sitä esitystä ohjaajana. Sitten hän menee toiseen tuoliin, ja ajattelee sitä esitystä kirjoittajana ja kolmannessa näyttelijänä. Niin että ehkä joskus pitäisi ajatella itse, itse, itsensä ja, jakaa se persoonallisuus vaikka kirjoittajaan ja sitten siihen esittäjään, jotta se kirjoittaja ei unohtuisikään, ikään kuin niin, niin paljon aina sitten, sille, sille kirjoittajalle antaisi isommin äänen siinä omassa pääsisäisessä dialogissaan.
0: Tosiaan aika pelotton voi nyt olla näyttelijänä, koska on silleen, että hei tässä on jonkun toisen teksti ja sitten tässä on tämä ohjaaja ja sitten minä tuun jossakin, mutta sitten stand-upissa on silleen, että no tässä mä oon ja tässä nämä minun jutut on,
1: Tuosta kirjoittamisesta vielä, että, ja anteeksi tuosta näyttelijän työstä vielä, että näytellessähän sä oot silleen, että toivottavasti mä en pilaa tätä tämän ihmisen kirjoittamaa tekstiä, niin. mutta sitten kun mä esitän mun omaa tekstiä, niin <losti> tätä ei vittu voi edes pilata, tämä on niin huono, tämä on niin keskinkertaista <losti> niin, että
0: Esitän nyt vähän kovempaa vielä, ja että jo. tulee oikein esiin, sen, että mä oon taas tullut pelastamaan
1: tätä omaa kirjoittamista tämä tulee just siinä, se on kauheinta myös, kun on päättää siinä yhtäkkiä, että en mä kerro tätä. Mä, mä oon miettinyt, on monta viikkoa kirjoittanut sitä hionosta kotona, sit mä oon siinä lavalla, että en mä kerroka tätä. En mä uskalla. Tämä <tos> on, niin, on niin paska juttu, tämä ei varmasti toimi. Joo. Mulla on käynyt tämmöisiäkin ihan viime aikoina vielä, että ihan siinä loppumetreillä ne jarrupohja Ja sitten sieltä joku vanha, vanha, vanha killeri, <tos> <tos> vanha hitti, kai meto, <tos> <tos> esikä, koska ne on niin paljon parempia. Ja niidenkin on, herran siis mulla on juttuja, mitkä on vuodelta 2016 niin ne on mulla vieläkin kierrossa välillä. Ne on toki parempia kuin ne oli 2016. Että mä en ymmärrä, miksi mä en hyväksy sitä, että sitä uutta juttua. Se pitää vaan kaivaa esiin ja sitä pitää niin takoa siellä lavalla niin illasta toiseen.
0: No mä oon nyt alkanut opettelemaan myös sitä, että okei, mulla on tää toimiva juttu. saisinko mä tästä vielä paremman? Tulee semmonen, että ei kun pitää kokeilla kertaa uutta ja uutta ja uutta. Mutta se toisin, että no miten se näitä mun vanhoja juttuja, mitkä tavallaan mä saan semmosen niin kohtelian pienen naurun siihen. Mutta mä haluaisin, että tämä toimis vielä paremmin. Joo. Mua vähän hävettää kertoa tää, mutta kun mä koen, että on tärkeä kertoa niin kuin rytmillisesti, mä tarvin tähän tämmöisen pitsin mukaväliin. Se voi olla myös mun päässä, että hmm. mä haluan kertoa sen yhden pitsin siihen vielä ennen kuin mä lähden
1: No, mutta toihan on varmaan parastuneet, jos on se fiilis, että mä haluun kertoa tämän vitsin. <laughs>
0: niin, niin, <laughs>
1: että niin. silloinhan se kannattaa kertoa, Kyllä. vaikka se epäonnistuisi. Niin. Joo, mulla on, sama, mulla on paljon vanhaa juttuja, mitä mä koko ajan fiksaan ja yritän tiikentaan niitä, mutta sitten mä samalla haluaisin, että ne olisi vähän pidempiä. Niin mulla on tämmöinen niinku prosessi käynnissä vanhan matkunkkaan kanssa.
0: Tulee myös noilta pitkään tehneeltä, että jos sulla on hyvä, hyvin toman vitsi, niin jatka sitä. No. Sä oot jo kerran rakentanut sen, niin lähde siihen vaan niinku lisäämään, että se vaan parantaa sitä. Kyllä. Tai sitten ei. Tai
1: sit, niin, se on ihan mahdollista myös. <laughs> niin. että
0: tappaa se hyvä tappaa sen hyvän fiiliksen siltä.
1: Sekin menee pilalle.
0: <laughs> niin. Se on se just yrittänyt vähän lisälleen, okei, se niin kuin kuulee siinä niin se yleissä, kun se lopettaa sen nauramisen. Mistä, mistä sä sait
1: näitä tarotkortit?
0: Olen ostanut nämä akateemisesta kirjakaupasta.
1: Okay. Käytätkö, sä käytät näitä itse myös, siis sitten
0: vai? Silloin tällöin, joo, mä huviksi, niin mä esimerkiksi, kun mä olin, mietin tätä podcastia, mä mietin tätä useamman kuukauden, ja sitten mä kysyin kortteilta että mitäs tehdään. Ja ne oli silleen, että no ihan kiva idea, mutta muista sitten omat voimavarat ja tässä yritän varaani. Joo,
1: joo. Toinen suuri idoli, niin Lea Klemola käyttää tarot-kortteja käsikirjoitusprosessissa tosi vahvasti. Se on, mä oon ihan todistanut sitä. Se oli tosi mielenkiintoista, kun hän käytti niitä, tota, Niissä produktioissa, missä mä oon ollut hänen assistenttinsä.
0: No mäkin oikeastaan alun perin mä ostin nämä sen takia, että mä kuitenkin kirjoittelen kaikenlaista, niin sitten mä ajattelin, että no hyvä saada nää, että mitä ne tarkoittaa, niin sitten mä voin käyttää niitä jossakin fiktiossa tai muussa. Mutta sitten me juotiin viiniä kavereiden kanssa ja pelattiin tarotkortteille. Mä tajusin, että näinhän saa hirveän hyviä keskusteluja myös aikaiseksi. Koska niihin luodaan itse se oma merkitys, niin sitten sen kautta myös voi päästä niinku tosi syvällisiin keskusteluihin niinku täysin tuttujen ihmisten kanssa. Tämä on nyt tähän mennessä pisin.
1: Herra, jos sun on pakko leikata tästä jotain. Musta tuntuu, että mä oon jaaritellut ihan loputtomiin tänään.
0: Niin, no se on, jos alkaa hävetä.
1: Kun... siis musta tuntuu, että mä oon jaaritellut ihan loputtomiin
0: tänään. <tos> Eikö, sä täydellinen vieras? Se vaan puhut. Joo. Mutta mut, tämä on ollut just parasta näissä, nyt näissä haasteluissa se, että, että komikainen kanssa on kiva jutella, koska he tykkää itse puhua.
1: Ehdottomasti. On tuota, joo, tässä on kiva, tätä on kiva artikuloida tätä kome, omaa vaihetta. Niin mm. tätä, ei, tätä on vaikea klubeilla puhua kenenkään joo. kanssa, koska klubeilla on hiennittyneet tilanteet yleensä. Kaikki jännittää omaa tai jotain settiä tai mitä tahansa. Mistä syistä ihmiset nyt pyörii siellä, mutta siellä on vaikea aloittaa keskustelua, että sitten ne on varmaan itse asiassa niin käyn niillä keikkamatkoilla, että jos on niitä kimppakyytejä, niin siellä varmaan on helpompi semmoisissa niin kuin tuli puhuttua paljon siitä komediasta ja missä se meni silloin, mm. vaikka omalla kohdalla. Mm. Se on ihan kiva, että se tapahtuu vaikka sitten tässä, niin pystyy vähän miettimään, että ja sitten mä yritän ainakin kuunnella tätä vielä itsekin tämän vaikka se tuntuu aina niin kauhealta, sitä omaa ääntä ja ajatuksia ja haluaisi korjata koko ajan kaikki. Miksi mä sanon noin ja näin. Mutta että ehkä tästä saa selkeyttä siihen, että missä itse menee sen oman komediansa kanssa. Tämä on toinen podcast tässä kahden päivän sisään, mitä oh. mä ollut. Mä olin Antin kanssa eilen Akoniemen kanssa nauhoituksissa me puhuttiin vaan komediasta myös siellä, niin se on ihan mielenkiintoista, että ainakin itselle.
0: Mitä me saamme Antin kanssa sinusta irti eri tavalla vai saammeko?
1: Joo, mä, mä, me puhuttiin, me reflektoitiin eilen tosi paljon komedian tekemistä suhteessa korona-aikaan ja korona, ennen korona-aikaa, koska me oltiin nauhoitettu yksi jakso hänen kanssaan just ennen koronaa ja puhuttiin siinä komediasta ja sitten Antti otti sen vähän niin kuin teemaksi siihen mm. eiliseen juttuun, että puhuttiin siitä, että mikä meissä on muuttunut kolme vuoden aikana, mikä tuntuu erilaiselta omassa komiikassa ja
0: näin mm. poispäin. Kiva, sieltä saa sitten erilaisen... Sinun. Ehdottomasti. Ja sinun tekemiseen. Kyllä. Vois puhua sun kanssa varmaan niinku tuntikausi.
1: Onko kello toin paljon? Apua. Mennä <laughs> <laughs> Mä pitää mennä katsomaan on settiään kohta. T...
0: Ai ai ai. No Sitten sit minun pitää päästä sinut menemään, missä sinut voi nähdä.
1: Tuomarilla Espoossa, jälkeen. Tuomarilassa mä asun. Mä en muista, mun ko- mitä, mitä mulla on tulossa, niin mutta jos haluat katsoa kattava vaik- teatteriin, niin mä oon Kouvolan teatterissa syyskuun puolivälistä eteenpäin. Et sieltä löytää niinku syksyllä. Mä, mä tein voi. mä mainostaa vaikka semmoista.
0: No niin, kyllä voit.
1: Yeah. Ja Fucking with nobody elokuvassa areena, Areenassa pyörin, että siinä mulla on pieni rooli, niin senkin voi katsoa toisalua. Kiitos paljon. Kiitos
0: Jussi näkee tänä syksynä teatterin lavalla Kouvolan teatterissa ihan metsässä näytelmässä. Ensi näytelmällä on torstaina 15. syyskuuta. Näyttää olevan loppumyytössä ensi ilta, mutta muihin iltoihin näytti olevan vielä lippuja jäljellä. Lisätiedot kouvolanteatteri.fi. Hanna-Leena Haurun ohjelma Fucking with Nobody löytyy Yle Areenasta. myös kuvailutulkattuna. Ja lisätietoa Jussin projekteista löytyy hänen verkkosivuiltaan jussilankoski.wordpress.com Minut voi nähdä seuraavan kerran lauantaina 3. syyskuuta Kumpulan komediaklubilla. Ilta alkaa kello 19 Kumpulan kylätilassa. Ennakkoliput ovat myynnissä ja noin puolet illasta on jo myyty. Liput ovat 15 euroa ja jos lippuja vielä lauantai on jäljellä, niin niitä saa ovelta käteisellä ja nyt myös kortilla. Lisätiedot klubista löydät Facebookista. Vitsintalot podcast löytyy Instagramista at podcast ja viestejä voi myös laittaa sähköpostilla vitsintalot Minut löytää Instagramista at Katarina Alaviiva ja Facebookista koomikko Katarina Salonen. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Jätä kommenttia, anna palautetta ja jos kovasti tykkäsit, niin laita podcast tilaukseen. Seuraava jakso jälleen ensi tiistaina, silloin
1: vieraana Viida Akkila.